0: der Podcast Selbst und Ständig. Mein Name ist Lena, ich bin etwas über 30 und äh, seit gut drei Jahren selbstständige Grafikdesignerin, übe den Beruf auch hauptberuflich Fulltime aus, möchte aber ganz gerne auch irgendwann meine Mama sein und stelle mir jetzt schon einige Zeit die Frage, wie ich denn wohl beide Fulltime-Jobs unter einen Hut bekomme. Und meine liebe Cousine Maike ist mir da ja schon um einige Schritte voraus und äh, gemeinsam besprechen wir sowohl privat als auch hier mit euch äh, all die Fragestellungen rund ums Thema Selbstständigkeit, äh, Mama sein, die Vereinbarkeit von Familie, Job und ähm, ja, dem eigenen Leben und den eigenen Bedürfnissen. Und äh, wir freuen uns hier äh, tatsächlich auf ganz, ganz viel Austausch mit euch.
1: Und ich bin Maike. Ich bin seit 2016 selbstständige Finanzierungsberaterin ich bin verheiratet, habe zwei ganz zauberhafte Töchter und ähm, ja, versuche so die Herausforderungen zwischen Selbstständigkeit, Familienglück, meiner eigenen Zufriedenheit mit möglichst viel Humor zu meistern. Und ich ähm, ja, bin ganz begeistert von dem Austausch, der in den letzten Monaten mit euch schon stattgefunden hat und freue
0: mich auf viele, viele weitere spannende Themen. Wir nehmen euch also sehr gerne mit auf unsere Reise in die Themen, die uns so beschäftigen, treffen auch immer mal wieder ganz, ganz tolle Powerfrauen mit großartigen Geschichten, die uns inspirieren und ja hoffen, dass wir auch euch inspirieren können und freuen uns, dass ihr dabei seid. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge »Selbst und ständig«. Wir haben einen Interviewgast, die liebe Christine Suhrmann, ist nicht bei uns, sondern wir sind bei ihr. Vielen Dank, dass wir bei dir vorbeikommen durften. Gerne, ähm, gerne. Christine ist 35, studierte Sozialpädagogin in Führungspositionen, Mutter von inzwischen zwei Töchtern seit diesem Jahr und äh, du absolvierst aktuell auch noch eine Ausbildung zum Business Coach. Wir sprechen in diesem Interview über Christine als Führungskraft, als Mutter, über ihre Pläne als Business Coach und was auf dem Weg bis hierhin alles so passiert ist. Hallo, Christine. Hallo, Hallo. Jetzt mal. Hallo. Herzlich willkommen Hallo. bei uns. Ja, danke. <lacht> danke, danke. Äh, Liebe Christine, erzähl mal ein bisschen was von dir.
2: Ja, du hast schon einiges gesagt. Mein Name ist Christine Swurman, 35, hast du gesagt. Wir haben zwei bezaubernde Töchter, ähm, eine Dreijährige und ähm, unsere jüngste Tochter ist zehn Wochen alt. Ähm, ich wohne mit meiner Familie im Emsland, in, in Lingen. Ähm, bin studierte Sozialpädagogin, Sozialarbeiterin und habe dann aber noch einen Master in Sozialmanagement gemacht. Mhm. Das hast du gerade nicht gesagt. Genau, bin ich erwähnt. Ja, und, ähm, seit 2012 verantworte ich bei der Lebenshilfe in Nordhorn die Werkstätten äh, für Menschen mit Behinderungen. Wir arbeiten da mit äh, knapp 580 Menschen mit Behinderungen, äh, mit ungefähr 100 Fachkräften. Ähm, ja, organisieren wir äh, einfach Beschäftigung für Menschen mit Behinderung in unseren Werkstätten, aber auch in Betrieben des ersten Arbeitsmarktes. Genau, und ähm, ich absolviere jetzt gerade, wie schon gesagt, eine Weiterbildung ähm, zum Business-Coach. Ähm, genau, wieso, weshalb, warum, da kommen wir sicherlich genau, das im Laufe des Interviews noch dazu. Ja, genau, das wäre jetzt tatsächlich genau. auch
0: äh, schon fast die nächste Frage gewesen. Vorher möchte ich aber noch eben kurz, oder wollen wir gerne noch ganz kurz wissen, äh, wie bist du äh, in die Führungsposition gekommen? War das, äh, wie das manchmal so ist, so durch Zufälle und äh, eine Tür hat sich geöffnet und du bist einfach gegangen? Oder... Ähm, ja, glückliche Fügung oder war das tatsächlich ganz bewusst so gewählt, weil du ja schon erwähnt hast, die Führungsposition hast du ja schon inne gehabt, bevor du Mutter warst.
2: Genau. Äh.
0: Also sehr jung, ne? Sehr jung. Ja, mit
2: 27 mhm. tatsächlich ähm, habe ich die Nachfolge von zwei meiner, also ich hatte zwei Vorgänger, einen technischen Werkstattleiter und einen pädagogischen Werkstattleiter. Da hat man sich im Hause der Lebenshilfe entschieden, eben nur noch eine Stelle auszuschreiben. Und ich bin da ehrlich gesagt ganz, zufällig reingerutscht. Ich habe mich gar nicht auf diese Stelle beworben, weil ich ganz ehrlich sagen muss, ich hätte mir das vielleicht auch gar nicht, nicht zugetraut. so zugetraut Klassiker. in dem ja, ja. Alter. Ich hatte ja. mich auf eine andere Stelle äh, beworben äh, bei der Lebenshilfe. Und ähm, dann hat der Thomas Koll, der ist auch heute noch mein Geschäftsführer, mich gefragt, ob ich ähm, nicht Interesse hatte, dass meine Bewerbung eben mit auf die Werkstattleiterstelle kommt. Und da habe ich halt noch gedacht, ach oh, Mensch, wie wohlwollend, wie toll. <lacht> also du hattest ähm, männliche Vorgänge, äh, hast du gerade genau, eine ne?
0: Ja, okay.
2: Und dann bin ich tatsächlich auf ein Vorstellungsgespräch eingeladen und habe für mich tatsächlich auch gedacht, Mensch, ist ja total super von dem lieben Herrn Kolde, dass ich mal so eine Gelegenheit habe, da äh, mich vorzustellen mhm. und dann war das halt auch so eine Vorstellungsrunde, wo wahrscheinlich zehn Leute am Tisch saßen mit Vorstand und meine Vorgänger und der Geschäftsführer, also wirklich so ein ganz anderes Level, wie mhm. ich vorher gewohnt war und ich bin nach Hause gefahren und habe gesagt, ich hatte halt auch gesehen, wer vor mir im Gespräch war und wer nach mir im Gespräch war, so ähm, Gestandene Männer, sage ich mal, und ich bin nach Hause gefahren und habe zu Christoph gesagt: Das ist mein Mann. Ähm, ja, das war ja total spannend und total super, dass ich das mal ausmutieren durfte. Und am Abend später, also am Tag danach abends, lief dann der Herr Kolde an und sagte: ähm, Wir haben uns eigentlich einstimmig für Sie entschieden, Frau Schnieders damals noch. Und dann sag ich da mit meinem Talent und musste mich... <lacht> hab, hab natürlich zugesagt, ja. aber ähm, das Gute war, ich wusste schon im Sommer, dass ich die Stelle bekomme und ich bin erst im Februar angetreten mhm. und hatte also noch ein paar Monate, um ah, okay. mich darauf vorzubereiten, ja. weil... Ähm, ich für mich von Anfang an klar hatte, dass die größte Herausforderung an dieser Stelle die Rolle ist, ja. eben die Chefin zu ja. sein. Und ähm, hast du
1: dich mehr emotional darauf vorbereitet oder meinst du jetzt, dass es noch fachlich ähm, in die Richtung dann mehr gemacht wurde?
2: Also emotional sicherlich, also so zu überlegen, was bedeutet das eigentlich genau, für mich und ja, was bedeutet ich. das mhm. auf einmal auch ähm, da äh, ja verantwortlich für so viel ja. zu sein. Ähm, aber ich habe tatsächlich auch noch mal ein Seminar äh, weibliche Führungskräfte besucht äh, und ja, so eine Scherze, Bücher ja. noch gelesen. Ja. Ähm, genau, um einfach so für mich ähm, zu dem Thema Rolle... Also ich hatte Werkstätten kannte ich, da habe ich vorher gearbeitet. Mhm. Ähm, die ganze Produktion kann sicherlich neu dazu. Aber für mich war von Anfang an klar, die Rolle wird hier die Herausforderung. Ich war mhm. 27, ähm, ich war gewohnt, eben Christin zu sein und nicht gewohnt jetzt irgendwie als... Äh, die Chefin wahrgenommen zu ja.
0: werden. Okay, dann haben wir tatsächlich auch schon, schon fast hier die gute Überleitung. Die nächste Frage wäre nämlich auch gewesen, wie kamst du dann zum Business-Coaching? Bist du dann schon mal, hast du gerade erwähnt, bist nicht da schon das erste Mal zu einem Business-Coaching gegangen, sondern erst als du schon in der Führungsposition warst?
2: Genau, also für mich war immer auch aus meinem Masterstudiengang eigentlich klar, dass es gut ist, sich als Führungskraft begleiten zu lassen. Ja, ja. Und für mich war eigentlich auch immer klar, dass ich das irgendwie machen muss. Mhm. Und dann fängt man ja erstmal an zu arbeiten und dann vertügelt das ja alles so. Ja. Aber ich weiß nicht mehr genau wann, sicherlich so ein, zwei Jahre später bin ich angefangen auch mit der Sabine Dankbar, das ist mein mhm. Business Coach, mhm. zusammenzuarbeiten. Also ich arbeite bestimmt schon fünf Jahre. Spannend mit ihr, ähm, genau, und habe das auch als sehr, sehr bereichernd empfunden.
0: Auch, auch persönlich? Also entwickelt man sich auch persönlich anders? Weil es ist natürlich, wie der Name schon sagt, eigentlich ein Business-Coaching und natürlich entwickelt man sich sicherlich auch persönlich weiter, um ein guter Chef zu sein. Aber hat dir das im Privatleben, hat dich das da auch verändert und, und bereichert?
2: Ähm. Also Mein Verständnis von einer guten Führung ist, dass man nicht mit fachlicher Expertise führt, sondern eben Menschlich. mit Persönlichkeit ja. und dass eben auch man äh, sicherlich die Persönlichkeit ähm, dahin ähm, ja, weiterentwickeln ja. muss. Von daher ja. kann man, glaube ich, das nicht voneinander trennen. Ja. Ich glaube, dass man so viel fachliche Expertise ja. aufbauen kann, ähm, aber ähm, dadurch ist man kein, keine gute Führungskraft. Ja. Ich glaube, eine gute ja. Führungskraft ist einfach, wenn man ähm, das so ähm, verinnerlicht auch, mhm. wenn man eine Haltung zu dem Thema entwickelt. Mhm. Ähm, genau, und ja. da verschwimmen natürlich auch so Themen. Also Themen für mich waren aber auch von Anfang an, wie kriege ich ähm, das, äh, dieses riesen -Arbeitsfeld mit meinem Privatleben vereinbar, ja. Also äh, äh, wie, ja. wie kriege ich das einfach gut hin, weil ich habe die ersten Jahre wirklich sehr viel gearbeitet, ja. gerne sehr viel gearbeitet, ja. also ja. ohne Frage, ja. ähm, aber ich arbeite in einem sehr äh, männerlastigen Arbeitsumfeld, äh, wobei ich sagen muss, dass ich in der Lebenshilfe selber äh, bin ich von Anfang an respektiert worden. Mhm. Wir haben gut zusammengearbeitet, also sowohl mit meinem Geschäftsführer als auch mit meinen direkten Mitarbeitern, mit meiner Leitungsrunde. Da hatte ich nie irgendwie das Thema, dass, ähm, irgendwie, dass ich mich da irgendwie nochmal beweisen muss oder so. Vorurteile. Genau, das, das ging ja.
1: gut, ja. weil ich,
2: mhm. ich da ja auch die 27-jährige junge Frau Ja, genau, war. ja. Aber fachlich auf gleicher Ebene, also ich bin ja auch viel in der Öffentlichkeit, mhm. ich arbeite viel in anderen Netzwerken und eben auch mit anderen Trägern zusammen und das waren schon auch sehr sehr viele Netzwerke, wo eben hauptsächlich Männer waren, da musste ich dann schon nochmal, da konnte ich viel lernen. Also das mhm. sehe ich heute wirklich so, dass ich auch sehr dankbar für die Runden bin, weil ich da sicherlich an Grenzen gestoßen bin, aber irgendwann die Grenzen auch überwinden mhm. konnte. Hast du ähm, irgendwann
0: gespürt, dass so ein Knoten geplatzt ist, so zum Thema äh, Business-Coaching? Also da wird ja wahrscheinlich nicht sofort nach der ersten Sitzung passieren, äh, oh Gott, ich gehe als ganz anderer Mensch da jetzt wieder raus, bin total gestärkt und jetzt auf einmal ein ganz anderer Charakter. Äh, kam irgendwann mal eine
2: Situation,
0: wo du auch bewusst bemerkt hast, äh, ja, Gott sei Dank habe ich das jetzt gemacht und es hat mich mental oder wie auch immer total weitergebracht?
2: Also im Business-Coaching und so hat auch Sabine dankbar mit mir gearbeitet, ähm, arbeitet man ja sehr nah an Tag. Tatsächlichen Situation. Ah, ja. okay. ah. ja. okay. Und man kriegt halt schon auch Hausaufgaben mit. Ja, und mit den Hausaufgaben oder auch mit so Sachen äh, beobachte dich doch auch mm -hmm. nochmal anders in der mm -hmm. Situation. Super spannend. Ne? Guck Kann doch mal auch. auf deine Körpersprache und mm -hmm. guck doch auch mal, ne? ähm, wie, wie andere das machen. Mm -hmm. ähm, dadurch hast du eigentlich immer sofort ein Feedback. Mm -hmm. ne? also ähm, Dadurch ist auch sicherlich die die kontinuierliche Begleitung, gerade so, wenn man ein größeres Thema hat, gut. Also, es ist. Ähm also, nicht so, ich habe gedacht, wenn ich jetzt ähm, einen Business-Coach für mich buche oder so, wie ich das sagen soll,
1: und, ähm, den für mich beschäftige, kann, <lacht> äh, dass das ähm, relativ kurz ist. Also, dass man jetzt sagt, okay, man geht jetzt sechs Monate lang zu yeah. irgendjemandem, um sich so ein bisschen. Ähm, Beide helfen zu lassen, genau, ja. oder irgendwie so einen Anschubser zu bekommen. Äh, deswegen war ich ganz überrascht, dass du gerade sagtest, du arbeitest schon fünf im Jahr. Prinzip fünf Jahre mit der zusammen. Äh, das ist ja,
2: also hätte ich irgendwie ganz anders erwartet. Aber ja, auch nicht jeden Monat und auch mhm. nicht jedes halbe Jahr. Ne? Ach so, okay. genau, ja. also Sondern so auch tatsächlich auch genau. mal themenspezifisch, genau. dass du sie anrufst und sagst, ja. so, ich
0: habe jetzt hier ein genau. Thema. Ja, okay. Genau, mhm. äh,
2: genau. mittlerweile okay. ist es sogar so, dass wir auch nochmal uns ähm, als gesamtes Leitungsteam äh, von ihr begleiten lassen ah, haben. Das okay. ist also eine Entschuldigung gewesen, ja. mhm. äh, weil mein Leitungsteam äh, auch mit ihr zusammengearbeitet hat und das dann einfach aus der Runde irgendwann der Wunsch war, das zusammenzuführen. Mhm. Das war sehr, sehr spannend. Ja, das ich. war äh, eine tolle Entwicklung für uns ja. alle. Ja. Ähm, ist das, genau. Muss man sich das vorstellen wie ein Seminar? Wochenendseminar? Oder, oder wie geht das? Na, äh, nö, es sind so Einzelstunden. Okay. Ähm, okay. Und ähm, vielleicht auch im Unterschied zum, zum Seminar mhm. ist die Zusammenarbeit mit einem Business Coach eben nicht so, dass man theoretisches Futter bekommt und also man bekommt keine fachliche Expertise, die man dann umzusetzen hat, sondern man arbeitet eigentlich schon am, eigentlichen, am eigenen mhm. eigentlichen Thema. Mhm. Das bedeutet, dass ähm, man selber eben guckt, was ist denn eigentlich genau meine Frage und ja. der Business Coach bringt sozusagen einen Methodenrucksack mit, mhm. um den ähm, Klienten, wenn man so möchte, ans ja. Arbeiten zu kriegen. Also Alles das ist eine sehr, eine sehr klare Abgrenzung ja. auch. Mhm. Ähm, genau.
0: Und hast du wolltest du noch was fragen? Äh äh, ja, frag erstmal, alles gut. Ja, ich wollte äh, tatsächlich schon, schon ein bisschen überleiten und jetzt die Frage stellen, wie du dann selber dazu gekommen bist, dass du jetzt auch noch äh, eine Ausbildung selbst zum, zum Business Coach machst, um dann ja jetzt quasi äh, das nicht nur für deine Mitarbeiter, die du ja in deiner Führungsposition hast, umzusetzen, sondern auch noch fremde Personen mit zu coachen ne? und da nochmal so, so ein Stück
2: weit Anleitung zu sein. Mhm. Das war eigentlich gar nicht äh, mein Ziel. Okay. Ähm, also, dass ich die Ausbildung zum Coaching mache, ist tatsächlich auch eins der ähm, Ergebnisse aus der Zusammenarbeit mit der Sabine dankbar. Mm -hmm. ähm, um die das jetzt nicht zu, Tata, ja. zu aus, also nicht zu, zu, zu lang zu machen. Ähm, ich habe nach meiner ersten Elternzeit, bin ich ja zurück in den Job gegangen ähm, äh, und habe da ähm, mir von jedem Einzelnen meiner Leitungskräfte ein sehr ehrliches Feedback eingeholt, weil ich fand, wir hatten jetzt einfach mal ein paar Monate Pause voneinander. So eine Pause bringt ja auch nochmal was und ich wollte einfach auch ein offenes Feedback hören. Ne? Wir, wir gehen jetzt irgendwie so, in so ein neues Level was ist denn so ähm, positiv, was ist negativ, ähm, gib mir doch einfach mal ein Feedback. Und da habe ich schon sehr deutliche Hinweise bekommen, positive und negative, die aber für mich irgendwie so klar hatten, ich muss was verändern. Also okay. ich muss irgendwie anders arbeiten ähm, und irgendwie muss ich meine mhm. Rolle nochmal anders äh, äh, denken. Mhm. Das hat mich sehr beschäftigt, also ich bin schon auch so ein Workaholic und habe sicherlich auch eine große fachliche Expertise, was der Bereich Werkstatt angeht, ähm, äh, musste aber für mich irgendwie nochmal so reflektieren, was ist denn eigentlich wirklich meine Rolle hier als Führungskraft? Bin ich immer, ist das die fachliche Expertise oder ist das auch, was ist das darüber hinaus und was muss ich jetzt in den Vordergrund stellen? Und ich habe mich dann entschieden, ähm, eben die fachliche Expertise, die ist ja da, nochmal meinen Fokus zu verlagern und wirklich mich als Person nochmal anzubieten. Also auch in die Mitarbeiterschaft rein. Um da einfach auch nochmal ähm, anders arbeiten zu können und mich selber irgendwie auch anders nochmal einbringen zu können. Mhm. Und ähm, dadurch verändern sich ja äh, Dinge. Ähm, und äh, mein, ganzes, mein ganzer Arbeitsalltag hat sich dadurch irgendwie auch verändert. Und ich hatte so für mich das Gefühl, was bedeutet das jetzt für mich, ja. also wo, wo bin ich, ja. was muss ich jetzt wirklich machen? Ja. Und da war so ein Gedanke, wenn man wirklich jetzt den Fokus nochmal darauf auslegen möchte, sich intensiver um die äh, Mitarbeiterförderung, ähm, aber auch so ein bisschen ähm, die Mitnahme der Mitarbeiter, mhm. die Entwicklung der Mitarbeiter, wenn man sich da einfach nochmal stärker darauf fokussieren möchte, dass dann sicherlich so eine ähm, sehr umfangreiche Ausbildung Einfach nochmal mein Handwerkszeug erweitern könnte. Okay. Und mit der Motivation bin ich gestartet. Alles klar. Und okay. ähm, also das eben auch für meine Arbeit in Nordhorn einfach nochmal als Handwerkszeug ähm, zu haben. Genau. Und dann im Laufe der Ausbildung wird halt eben auch klar, man muss irgendwie, um da auch ein richtiges Zertifikat zu bekommen, ähm, äh, Coach Coachings machen ja. und ähm, dann ist halt bei mir so die Idee gekommen, dann will ich das jetzt aber auch einfach nicht irgendwie so machen, das bin ich einfach auch nicht hm. und nee. dann will ich das Passt auch äh, richtig ja. machen. Ja. Ähm, genau. Ist ein und ein guter, so ähm, habe ich jetzt eben eine nebenberufliche Selbstständigkeit äh, angemeldet ja. ab September ja. ähm, und ähm, plane das einfach äh, nebenbei anzubieten, wobei ich auch ganz klar sagen muss, mein Herz brennt natürlich für uns Frauen, ne? Ja, ja. Also das also, ist ja auch ja, mein ja. Weg. Ich schätze es ja äh, auch unsere
0: hauptsächlich Zielgruppe. Ja. Aber ähm,
1: ich denke mir, oh, das klingt jetzt ja so einfach, also ich glaube, wenn ich dir jetzt einfach so zuhöre, dann würde ich sagen, ach, ist ja eine tolle Idee, die wuppt das alles so mit links, aber ich weiß ja, dass du zwei Kinder hast und äh, eure Kleine ja auch wirklich noch klein ist. Oh. Ähm, und da meldet sie sich auch gerade. Ja, ich bin ja groß aus dem Kindergang. Ja. Ähm, äh, also zeitlich ist das ja schon echt eine Wucht, was du jetzt leistest. Bist du gerade in Elternzeit in deinem Hauptjob oder bist du da gerade schon wieder oder wie wie laufen deine Tage gerade so,
2: ab dass du das koordinierst? Ich bin im Moment in Elternzeit, ja. äh, genau und ähm, und wie lange? für erstmal ein Jahr, okay. äh, genau. Mhm. Ähm, wobei ähm, ich immer im Kontakt mit meinem Geschäftsführer ja. bin und wir da einfach äh, uns auch so ein bisschen die Offenheit gelassen haben zu schauen, wie geht das, ähm, ja. äh, ne, wann, wann komme ich wieder und man kann ja auch dann, das habe ich in der ersten Elternzeit auch, da bin ich ähm, überraschend und nicht geplant nach fünf Monaten wieder angefangen mit einem ganz ja. kleinen Stundenkontingent. Ähm, genau, und ähm, dieses das Business-Coaching soll ja auch bewusst klein bleiben oder ja. auch klein anfangen. Aber ich möchte das eben schon auch vernünftig anfangen. Ähm, ich habe einen tollen Mann und eine tolle Familie im Hintergrund, ja. also meine Eltern ähm, und mein Mann. Und äh, gemeinsam äh, gehen wir ja. das an.
1: Ja, ich finde das ganz gut und auch interessant, dass du sagst, dass du in der ersten Elternzeit ungeplant schon eher wieder angefangen bist. Also wenn ich das jetzt richtig wahrnehme, bist du trotzdem noch halb in den Themen drin, was gerade so los ist bei der Arbeit. Du bist jetzt nicht der Typ, Mama, der, der das Kind bekommen hat ist, ne? und sagt, ein Jahr will ich von dem Laden nichts hören. Und dann stehst du wieder auf der Matte und sagst, oh, und jetzt bitte... Ich habe äh, drei Stunden äh, montags und äh, dienstags habe ich noch zwei Stunden und jetzt planten wir bitte wieder meine alten Stelle ein, so nach dem Motto. Sondern du bist schon noch äh, irgendwie mit einem halben Ohr zumindest auch da? Oder?
2: Also in der Elternzeit war ich sicherlich die ganze Zeit mindestens mit einem Ohr mit dabei. Ja. Ähm, was gut war, äh, was aber auch echt ähm, für mich herausfordernd ja. war. Mhm. Und für diese Elternzeit habe ich mit meinem Geschäftsführer einen definitiven Cut.
0: Okay. Äh, besprochen.
2: Also ich bin mit meinem Geschäftsführer im Gespräch.
0: Ich übernehme da mal eben, das hört sich tatsächlich für mich äh, so ein bisschen wie eine Selbstständigkeit auch an. Das ist das mit der Herzensangelegenheit, ne? was Christine auch schon ja. einfach erwähnt hat, was sie uns ja auch im Vorfeld schon geschrieben hat. Es ist einfach eine Herzensangelegenheit, dein Job. Mhm. Ne? Und äh, es war bei dir ja auch ein bisschen so, dass du jetzt gerade, gesagt. In in die, ich bin jetzt, ich, mal jetzt raus. bin ich raus. Ja. Das war bei Marie auch nicht so. Da hast du auch gesagt, ich wuck das schon irgendwie alles, ich mache hier noch was und da ja. noch was. Aber und? jetzt beim zweiten Kind, da ist es fast egal, ob selbstständig oder Führungsposition, mhm. da sagt man dann einfach, okay, brauche ich jetzt für mich und die Familie, ja, bin ich vielleicht ja auch gesund. allen schuldig, ne, ja. ist gesund ja. und dann starte ich halt wieder durch. Ne? Ja. Mhm.
1: Also Ich glaube auch, dass, man, dass es gut ist, wenn man das selbst für sich so erkennt und sagt, okay, was tut mir gut oder was tut dieser Gesamtkonstellation mhm. gut, weil das es ja schon was anderes gut. ist, ein zweites Kind zu kriegen als ein erstes. Zumindest habe ich das jetzt so empfunden, ich weiß nicht. Wie es dir geht. Also viele Handling-Dinge sind einfacher, aber trotzdem gibt das es ja schon einen Familienalltag, eine Struktur. Es gibt schon ein großes Kind, was jetzt irgendwie auch eine neue Rolle bekommt, wo man es begleitet und so. Ähm, so dass es sicherlich ganz gut ist zu sagen, okay, jetzt bin ich erstmal
2: raus und dann sehen wir, sehen wir weiter. Ne? <lacht> ja, das ist, ähm, also in der ersten Elternzeit war das, von mir so gewünscht und ich habe das auch als sehr positiv empfunden, dass mein Chef das möglich gemacht mm. hat, also dass er mich einfach in wesentlichen Entscheidungen weiter mit eingebunden hat und ich auch einfach ansprechbar war für äh, meine direkten Mitarbeiter. Ähm, das, das war damals gut und es war auch gut, dass ich ähm, nach fünf Monaten mit einem ganz kleinen Stundenkondition, aber ich war immer ein Vormittag fest in Nordhorn, das war gut und ähm, ich wollte einfach jetzt für die zweite Elternzeit auf vom Mindset einfach mal einen Cut haben, ne? ja. ja, also mhm. ähm, dass wir schon gesagt haben, ich bin ähm, für meinen Chef ansprechbar, natürlich, mhm. aber ähm, er federt im Moment komplett alles andere ab ja, gut. und das mhm. ist gut ja, das und, und ähm, weg, ne? ja. äh, genau ja. und ähm, was sind ein paar Monate, wenn wir bedenken, dass wir alle, weiß Gott, Noch 3, über 30 arbeiten. oder 40 ja. Jahre arbeiten ja, das ist so. ja Genau. Wobei ich auch sagen muss, so dieses, was du mhm. gerade beschrieben hast, so ähm, sich so komplett auf die Familie konzentrieren und alles erstmal so hinter sich zu lassen. Ähm, das bewundere ich sehr, auch bei vielen meiner Freundinnen. Das finde ich wirklich toll, wenn, wenn man das so kann. Ich habe für mich einfach festgestellt, ich bin das nicht. Und Das sage ich völlig wertfrei ja. und sage auch nicht, dass irgendwie jeder mein Modell fahren muss. Dafür sind ja. einfach die Familien und auch die Frauen ganz unterschiedlich. Ja. Es geht ja so ein bisschen um Selbstverwirklichung. Und mhm. für mich und für meine Zufriedenheit braucht es halt schon so ein bisschen Arbeit. So, ich kann immer so eine mhm. ganz nette Anekdote erzählen, als dann klar war, dass ich mit unserem zweiten Kind schwanger bin haben wir natürlich auch zu Hause überlegt, also Christoph und ich, ähm, war, wie kann das ja. so gehen und was wollen wir so machen? Und das Erste, was Christoph zu mir gesagt hat, war, äh, Christi, Nummer eins ist ja klar, ganz ohne Arbeit geht nicht. Und das meinte er ja nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Ja. Ebenso, ja. Ne? Also, er kennt dich. Äh, ja. Genau, ja, und. Und, ähm, das finde ich, muss man einfach auch so wertneutral nebeneinander stehen lassen. Also ja. ich glaube, jede Mutter, jedes Elternteil möchte einmal das Beste für sein Kind ja. und organisiert das einfach im Familienalltag ganz unterschiedlich. Mhm. Und unser Weg ist eben so, dass wir beide eben gerne auch weiter arbeiten ja. würden und wir dann eben alles drumherum so organisiert haben, dass das möglicherweise auch möglich ist. Ich sehe das aber auch so, zweites Kind jedes Kind bringt einfach eine völlige Veränderung in das Leben des Paares, in das Leben der Familie. Da bin ich ganz bei dir. Und da muss man sich drauf einlassen und einfach ausprobieren. Und ich bin halt so, wenn ich merke, das funktioniert nicht, dann müssen wir eben auf der Stelle äh, gucken, wie machen wir es jetzt? Ja. Was müssen wir jetzt mhm. machen?
0: Äh, wir kommen gleich nochmal dazu, dass du ja auch äh, vor, im Vorfeld, im Vorgespräch schon angekündigt hast, dass dein Mann ja auch seine Stunden reduziert hat. Und das macht sicherlich auch dieses Familienkonstrukt von euch ein Stück weit möglich. Da kommen wir nachher nochmal zu, wie das auch so angekommen ist. Ich hätte aber tatsächlich nochmal vorher eine Frage zum Thema Vereinbarkeit ähm, Du, du scheinst ja sehr, sehr klar in deiner Struktur zu sein und in dem, wie, wie ihr das hier so aufgebaut habt, gibt es trotzdem Momente, in denen du Zweifelst oder Schuldgefühle hast, was das Thema Vereinbarkeit betrifft. Das ist jetzt natürlich ein bisschen provozierend auch, das Thema Schuldgefühle, ähm, aber ich glaube, dass jede Frau, die dann auch entweder selbstständig ist oder so im Job steht, wie du das bisher standst und dann Mutter sein darf und soll und ähm, dass da sicherlich mal so der ein oder andere Zweifel aufkommt, das ist wahrscheinlich ganz normal, oder?
2: Also ich glaube, dass es heute so klar für euch wirkt, war ein langer Weg. Mhm. Ähm, ja, okay. das, äh, dank Business ich so, Coaching vielleicht ja, auch. <lacht> ja, und. Ähm, also es ist natürlich schon so, dass man immer denkt, mache ich das richtig? Zum Beispiel geht unsere Tochter nicht hier vor Ort in den Kindergarten, sondern sie geht eben in einen Ganztagskindergarten. Und natürlich liege ich manchmal abends im Bett und denke, mein Gott, verbaue ich der kleinen Maus jetzt ihre ganze Zukunft, weil sie eben nicht mit unseren Nachbarskindern zusammen morgens zum Kindergarten geht. Wenn ich dann nachmittags Nachmittag sehe, dass alle zusammen zum Spielen verabredet sind, denke ich, doch ein bisschen Anschluss. So, ne? <lacht> es ist, das ist immer ein Auf und Ab, ja. glaube ich. Ich glaube, dass man einfach aufhören muss, es zu idealisieren. Mhm. Es gibt, glaube ich, nicht das ideale Leben und äh, auch aufhören muss zu vergleichen ja. und auch aufhören muss einfach zu sagen, nur weil andere es anders machen, finden sie mein System vielleicht blöd. Ich hatte lange das Gefühl, mh, dass vielleicht äh, ich auch vorverurteilt bin, wobei ich heute denke, das habe ich ehrlich gesagt nach unserer letzten Mail gedacht, wo du sagtest, so nee bei mir ist das alles ne, ganz akzeptiert, dass ich wieder arbeite äh, und ich bin da auch ganz selbstbewusst mit so, habe ich nochmal so für mich überlegt. Äh, ich glaube auch, dass viele von den Zweifeln oder wo man denkt, Vielleicht bin ich vorverurteilt. Es ist vielleicht gar nicht so, nur so sondern das ist einfach so mein eigenes. Ähm, dem Mein eigenes, genau. Und ähm, das zu wissen,
0: gibt einem vielleicht dann auch wieder ein Stück weit Sicherheit in seinen Rollen. Ne? Einmal, einmal kurz abzufragen, äh, nee, ist doch alles in Ordnung. So. Dazu möchte ich aber eine kurze Ergänzung
1: geben, weil ich bin jetzt seit einer Woche hier in der Heimat. Ne? Und jetzt, also mit diesem Abstand würde ich sagen, also hier ist es nicht akzeptiert. Ich habe mich haben gestern fertig. mit einer ehemaligen Arbeitskollegin getroffen, noch aus Angestelltenzeiten und ähm, die ist von Kindern noch weit entfernt und die findet es eher unmöglich, dass ich schon arbeite und als ich ihr gestern gesagt habe, so wir können uns jetzt eine Stunde treffen, ich freue mich auf unsere Stunde und dann sehe ich aber zu, dass ich nach Hause komme, weil dann ist 21.15 Uhr, ich muss dringend noch einen Schreibtisch. Ähm, das ging nicht in ihren Kopf rein. Das konnte die absolut nicht nachvollziehen. Das ist mir hier jetzt
0: in der Heimat häufiger begegnet. Also da muss man auf jeden Fall dazu sagen, wir sind hier in Lingen, was das betrifft, sicherlich noch nicht so, so weit wie beispielsweise in Hannover, Hamburg, Berlin. Da, wo die Role Models sind, die wir hier vermissen, wie du ja vorhin schon mal gesagt hast.
2: Genau. Ja.
1: Aber ich finde das ganz schön eigentlich. Deswegen haben wir ja auch unter anderem den Podcast und freuen uns wirklich sehr, dass du heute dabei bist. Äh, um zu zeigen, also das passiert ja auch hier vor Ort, dass es hier Frauen gibt, die kein klassisches Modell fahren, mhm. äh, sondern einfach geguckt haben, was macht mich glücklich, wie kriege ich das mit meiner, zum einen mit meinem Mutterglück, aber eben auch mit dem Thema Selbstverwirklichung hin. Wo will ich hin und äh, wie möchte ich mein Leben gestalten? Und das nicht erst, wenn die Kinder groß sind, sondern eben schon heute. Und für das äh,
0: ist total cool, wie du das machst. Also Ja, ja kann ja. Vorbild für viele sein. Ja, das glaube ich auch. Noch mal kurz unterbrechen? Ja, ja. Du wolltest gleich nochmal eben, also wir können das ja gleich mhm. vorstellen, ne? die Sachen mit dem Ansprechpartner, das hast du jetzt vorhin übersprungen mit dem Business-Coaching, da müssen wir ja nochmal drauf mhm. zurückkommen, also da hast ja. du dann irgendeine Frage zum Thema Vereinbarkeit, mhm. aber ist egal, das können wir ja gleich nochmal machen. Ja, ähm, Das könnten wir vielleicht jetzt machen, äh, nämlich zum Thema,
1: äh, du bist nämlich hier quasi ein Vorbild, wenn ich jetzt ein Business-Coaching bei dir in Anspruch nehmen möchte, also wen, äh, welche Zielgruppe erreicht hast.
0: Mhm. Ja. Willst du da
2: einsteigen? Bist du zurück oder ja. wolltest du sie ja. nehmen, oder? Ich wir gucken mal.
1: Okay, ja. alles klar, gut. Also ich finde es wirklich äh, super cool, dass du das machst und ähm, äh, jetzt gibt es natürlich ganz ganz viele, die sich wahrscheinlich fragen: Ach ein Business Coaching, ja vielleicht ist das auch was für mich. Also wen erreichst du denn oder für wen kannst du einen Mehrwert bieten? Welche Frau sollte dich jetzt anrufen?
2: Also generell muss man ja sagen, ist das Thema Coaching ist es kein geschützter Begriff. Es, ist, es, gibt, mhm. es gibt unzählige Angebote. Ich konzentriere mich mal auf mein Angebot. Ich coache Selbstständige, also Unternehmerinnen und Unternehmer und Führungskräfte. Mhm. Und da ist es einfach so, dass mein Herzblut natürlich für Unternehmerinnen, Selbstständige und Frauen in Führungspositionen brennt, weil das einfach auch meine Themen sind. Mhm. Und ich das einfach ganz spannend finde und ähm, ich arbeite ähm, mit äh, Männern und Frauen zusammen, die entweder selber für sich denken, Mensch, ähm, irgendwie bin ich aus dem Gleichgewicht, ähm, wie kriege ich vielleicht eine bessere Vereinbarkeit von meinem Beruf und meinem Privatleben hin, aber auch Themen wie... Ähm, es gibt unterschiedliche Sympathien in meinem Team, in dem, also für die Menschen, für die ich äh, die äh, Leitungsfunktion habe, wie gehe ich damit um, mhm. bin ich eigentlich Teammitglied oder nicht, wenn ich es bin, was bedeutet das, wenn ich es nicht bin, was bedeutet das, also nochmal so zum Thema Führungsrolle. Ähm, es geht aber auch viel um Themen in den Coachings, gerade bei Frauen. Was bedeutet das eigentlich, wenn ich als Frau jetzt in die Führungsposition gehe? Vielleicht merke ich an der einen oder anderen Stelle, dass ich mich nicht durchsetzen kann oder wie kann ich es eigentlich schaffen, als Mann oder als Frau, dass auch vielleicht meine Mitarbeiter die Ziele, die ich setze, gut finde und sie auch umsetze. Das sind so klassische Themen äh, meiner mhm. Business Coachings, äh, aber auch ähm, oftmals ist es ja so, dass, ähm, da könnt ihr sicherlich auch ein Lied von singen, dass sich im Leben äh, einer selbstständigen Person oder auch im Leben einer Führungskraft sich automatisch ein bisschen das äh, private Leben verändert, mhm. weil man einfach ähm, vielleicht weniger Zeitfenster hat, ähm, ja. anders unterwegs ist und ähm, okay, vielleicht dann, auch Genau, da verändert sich einfach viel und da ist es einfach auch nochmal eine gute Gelegenheit für sich selber zu gucken. Ähm, was bedeutet das eigentlich für mich? Also man geht ähm, eigentlich mit ganz unterschiedlichen Themen ähm, äh, zum, zum Business Coach. Es kann aber auch sein, ich bin total unzufrieden. Ich will mal für mich gucken, was will ich denn eigentlich? Mhm. Ähm, genau. Oder mhm. es kann, gibt natürlich auch Situationen, wo die Personalabteilung oder aber höhere Vorgesetzte ja. sagen, ne, diese Führungskraft verbrennt uns hier alle guten Mitarbeiter, weil, yes. Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Es wäre gut, wenn diese Person mal an den Führungs... Ähm, Treffe, äh, nimmt, an, den, so, ja, an, der, an der Führungspersönlichkeit, an ja. Führungsstil arbeitet. Ne? Mhm. Also das ist dann natürlich, da ist dann immer noch ein Dritter mit im Boot. Das, ja. das passiert auch. Mhm. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen. Mein Verständnis vom Business Coach ist, ich bin nicht die fachliche Expertise, die sagt, ja. du machst es jetzt am besten ja. so, so und so, mhm. sondern ich biete eben Einzelpersonen, aber auch Unternehmen, also mehr, Gruppen, an den Weg zu gestalten. Also ich habe bringe eben einen großen Methodenkoffer mit, wo ich eben genau gucken kann, was ist denn hier die Frage und ich kann euch dann eben über unterschiedliche Methoden zu eurer Antwort führen. Ob die Antwort ja. richtig oder falsch ist, das ist nicht meine Bewertung, sondern das mhm. ist die eure Antwort in dem Falle. Genau, und okay. den Weg dahin würde ich eben gemeinsam mit euch gestalten. Und dann guckt man eben auch, wie setzt... Wenn man zum Beispiel sagt, ähm, mal angenommen man hat jetzt die Antwort auf seine Frage gefunden und dann geht es darum, wie kriege ich das Ganze jetzt in die Praxis äh, umgesetzt. Da würden wir eben auch nochmal zusammen gucken. Ne? Wir würden vielleicht Meilensteine vereinbaren und würden dann uns vielleicht nochmal mit einem zeitlichen Abstand äh, treffen um dann zu gucken, wie hat es denn geklappt und wie waren Situationen, gab es schwierige Situationen, sollen wir nochmal drauf gucken. Mhm. Genau, also das ist halt eher so ein, so ein Spiegelsetzen äh, und eine Begleitung für den Prozess, wobei man immer davon ausgeht, dass die fachliche Expertise und die richtige Antwort eben ähm, vom, von der Person selber gegeben wird.
0: Okay, ist super spannend. Ne? Ja, finde ich auch. Ja. Ja. Äh, ich würde gerne, bevor wir gleich ins Finale gehen, noch mal eben ganz kurz zum Thema Vereinbarkeit zurückkommen. Wir waren da ja gerade vorhin schon mal, und ich habe das auch schon mal kurz angesprochen, dass du im Vorgespräch gesagt hast, dein Mann hat, glaube ich, nach, dem, nach der ersten Tochter schon seine... Arbeitszeit auch runtergeschraubt auf 30 Stunden und du hast auch mal ganz kurz erwähnt, du musst da nicht ins Detail gehen, dass das so ein bisschen zwiespältig angekommen ist. Also dass das, das ist das, was Maike vielleicht gerade auch schon angesprochen hat, vielleicht auch im Privatleben nicht so immer hundertprozentig für Begeisterung sorgt. Verständnis. Wie, oder Verständnis, mhm. genau. Wie, wie war das bei euch? Wie geht ihr damit um? Wie gehst du damit um vor allen Dingen?
2: Also man muss vielleicht davor, äh, davor sagen, ähm Christoph, mein Mann, ähm, ist äh, auch in einer verantwortlichen Position, äh, kann also relativ äh, frei arbeiten und er hat, nachdem unsere Tochter neun Monate alt war, sind wir beide mit 30 Stunden gestartet. Ich wieder angefangen, ja. er hat auf 30 Stunden dann bis August, also für acht Monate reduziert. Und ähm, er hatte sich... ein genau überlegt, wie geht das äh, für mich und meine für meine Niederlassung und ähm, das ist dann auch so äh, abgesegnet worden und das ist auch so durchgelaufen. Mhm. Und er hat öfters das Feedback bekommen, Mensch, das ist ja toll, dass dein Arbeitgeber das auch macht und dass du das machst, wie wertvoll die Zeit und so. Und das ist immer so sehr ja. positiv mhm. dargestellt worden, ähm, wobei ich ähm, mich eher in so einer Situation befunden habe, jetzt fängst du schon mit 30 Stunden wieder an okay. und wie soll das ah. denn gehen so, ja, ist und alles klar. auch meine okay. Berufskollegen ähm, also so aus den übergeordneten mhm. Netzwerken ähm, in Nordhorn selber war das auch keine Frage, ich glaube mhm. da haben alle irgendwie gedacht wenn Christine sagt, ich kriege das hin dann kriegt ich das, krieg das hin ja. Ja. Ähm, aber so in den übergeordneten Netzwerken habe ich eher das Feedback bekommen und deinen Job kann man auch mit 30 Stunden machen, so das geht mhm. Thema ähm, Effizienz, ja. sag ich äh, genau ähm, äh, ja, also das war so also sehr interessant. Oder ich habe jetzt letztens noch mit jemandem telefoniert, der dann auch sagte, ähm, der dann halt so erzählte, dass sich ja die Männerwelt äh, so untereinander unterhalten hat, ähm, dass äh, Christine, ja, muss man ja auch erstmal abwarten, ob sie überhaupt wiederkommt jetzt so mit den zwei Kindern und so. Also mhm. es wird halt schon einfach ja. anders in Frage gestellt. Geht auch so ein bisschen ähm, vor gesetzt habe ich manchmal so das Gefühl. Ne? Ja, also weil ich das, ich, kann, ich muss wirklich sagen, ich habe das Gefühl, äh, in, also jetzt bei der Lebenshilfe Nordhorn, hatte ich das noch nie. Also auch mein Chef da, für den war das auch mit der ersten Schwangerschaft kein Thema. Der hat mhm. sofort gesagt, ich vertrete dich in der Zeit. Das ist für mich auch echt eine Herausforderung, weil er ja zufällig Klar. unser Geschäftsführer ist ja. und ja. Ja jetzt ja. auch nicht gerade wenig belastet ist. Ne? Aber ich, ich überbrücke diese Zeit, das hat er jetzt auch wieder gesagt. Also er ist da wirklich, glaube ich, ein sehr moderner ja, also Geschäftsführer ja. Ja. und auch ein sehr... Ähm, aber er hat auch offensichtlich
0: das Vertrauen in dich, ne? Also er kennt dich scheinbar gut genug, um das auch einfach voraussagen zu können, wenn du jetzt kommst und sagst, ich brauche das so und so, dass er das
2: einfach nur noch abnicken muss, ne? Ja, und ich glaube, er hat auch einen ziemlichen, also ich arbeite hier sehr, sehr, sehr viel auch ähm, mit meinem Chef zusammen und ich glaube, dass er einfach auch einen Weitblick dafür hat, ähm, was Unternehmensführung bedeutet mhm. und was auch die zukünftige Unternehmensführung bedeutet und dass man dann eben diese Phasen äh, überbrücken kann. Ähm, ja. Und das ist eben, glaube ich, noch nicht bei allen angekommen. Ja, und das glaube ich, ich auch. erlebe mhm. mich so in diesen übergeordneten Netzwerken und natürlich auch das ein oder andere Mal in meinem privaten Umfeld eher mhm. in so einer Situation, ähm, wie du gerade beschrieben hast. Wie soll das denn alles gehen? Und, mhm.
0: ähm, das sind ja. wahrscheinlich auch ja so die klassischen Rollen vermutlich. Wir sind hier ja auf dem Land, kann man eigentlich so sagen. Ne? Äh, Kleinstadt zumindest. Ähm, da ist wahrscheinlich die Rollenverteilung noch eher klassisch,
2: nehme ich mal an, in deinem Umfeld. Ja, also ich finde, was ist klassisch und was ist nicht ja, genau. klassisch. Ja, ich finde, so jede Familie muss ja einfach äh, ihr System ja, finden. Finde ich ja, ja. Und ich bin eigentlich eher jemand, der mit diesem Riesenschild durch die Gegend läuft. Jeder Lass macht das, was das er das will. doch einfach alles gut finden. Ja. uns doch jetzt nicht mehr als ja. Mütter auch noch immer bekriegen, sondern jeder ja. Mutter, jeder ja. Vater möchte doch das Beste für sich und seine Familie genau. und vor allen Dingen für die Kinder ja. und kann das nicht einfach wertneutral nebeneinander stehen. Ja. Das Man darf natürlich auch nicht vergessen, da bin ich auch ganz offen mit, wenn ich jetzt nicht gerade in Elternzeit bin, arbeiten mein Mann und ich beide Vollzeit. Mhm. Ich bin aber auch nicht diejenige, die hier den ganzen Haushalt schmeißen muss. Wir haben eine ganz wunderbare Haushaltshilfe, ja. unsere Maria, die hält mir hier komplett den Rücken, Rücken frei. Rücken frei. Ja. Ähm, ich ja. habe einen Mann, der eben auch nicht von mir erwartet, dass ich äh, Dann abends noch bügelt. alles äh, einkaufen mhm. muss, bügeln muss und so, sondern wir machen das schon beide. Mhm. Ähm, so, das gehört natürlich alles irgendwie auch dazu, ja, wenn ich jetzt neben dieser ganzen Arbeit auch noch... Ähm, das alles zusätzlich machen müsste, dann würde tatsächlich auch keine Zeit für die Kinder mehr überbleiben. Das ja. ist schon so organisiert und wir sind dankenswerterweise in der Situation, das so organisieren zu können, dass wenn wir frei haben, dann ist Familienzeit angesagt. Ja. Und auch da muss man natürlich wiederum Abstriche machen. Also, ich kann jetzt nicht für mich selber jedes Wochenende auf irgendeiner Feier rumtühlen, will ich aber auch gar nicht. Jetzt mal schön aufs Festival genau. <lacht> Will ich auch gar nicht. Ja. Da, da, da sind wir Priorität. wieder bei dem Thema Prioritäten. Natürlich äh, verändern sich da auch ähm, äh, ja. Ja. Äh, Dinge. Ja.
1: Der, Fokus der Fokus ist auch genau. ein bisschen anders. Ne?
2: Ja. Genau. Und da nochmal so zu dem Thema: kann ich glaube ich drei Jahre nach der Geburt unserer ersten Tochter bin ich da mit vielen Fragen durch. Mhm. Das war natürlich ja. eine Reise, bis mhm. man heute hier sitzt und sagt, nee, das ist jetzt unser System mhm. und wir fühlen uns damit gut. Ähm, weil man, ähm, ich glaube, das hört auch nie so richtig auf, ne? dass man immer wieder zweifelt, ist es das Richtige, ist es nicht mhm. das Richtige. Ja. Es kommt immer, ich liege immer mal nachts wach und denke, so oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber mhm. ich weiß einfach auch für mich, dass die Perspektive, nur zu Hause zu sein, also ganz ohne Arbeit das würde mich auch nicht glücklich machen. Und ja,
0: das ist auch gut, wenn man das für sich so weiß. Also, ja. Und ich glaube auch, dass das immer ein Prozess ist. Also in fünf Jahren wirst du vielleicht nochmal wieder was anderes sagen und dann nochmal sagen, ja, ich bin nochmal gewachsen an Situationen, die vorher so nicht waren, wie, wie das bei euch jetzt einfach auch so ist. Dass man einfach vielleicht beim zweiten Kind, um das jetzt als Beispiel zu nehmen, denkt, oh, ich wupp das schon irgendwie alles, ich habe das ja alles schon mal hingekriegt. Aber das, was du angesprochen hast, der Familienalltag hat ja schon mal alle seine Strukturen gehabt. Jeder muss wieder seine neue Rolle finden und so. Auch das ist ein Prozess. Ja,
1: ja, das glaube ich auch. Und ähm, äh, du sagtest ja gerade äh, das Thema, nur zu Hause zu sein. Und ich weiß auch, du meinst das wertfrei. Ne? Also wenn man sich jetzt entscheidet, Vollzeitmama zu sein, äh, weil wir auch wissen, wie viel Arbeit das ist. Ähm, <lacht> äh, und... Ähm, äh, ich glaube, dass es eigentlich vielen Frauen in unserer Generation so geht, dass sie sich ja mal bewusst für einen Job entschieden haben, der ihnen äh, Spaß, Spaß macht, macht. und äh, die jetzt in diese Mutterrolle reinplumpsen und feststellen, krass, jetzt steht erstmal der ganze Alter Kopf, aber irgendwann kommt ja wieder das Thema, dass man auch merkt, ach ja, ich war ja Person XY, bevor ich Mutter wurde und dazu gehörte ja auch irgendwie mein Job. Und äh, die sich wirklich wünschen würden, wieder zu arbeiten, aber keine passenden Strukturen dafür vorfinden. Und ich glaube, dass es ein Stück weit in der Verantwortung von uns Frauen liegt, ähm, an einen Arbeitgeber heranzutreten und zu sagen, hey, es gibt bisher die Struktur noch nicht, die für mich passen würde, aber lieber Arbeitgeber, ich könnte mir folgendes Konzept vorstellen damit nicht immer nur der Arbeitgeber in der Pflicht ist, irgendwie eine Umgebung zu schaffen, die jetzt passend ist, sondern dass es so individuell, dass auch wir Frauen einfach sagen müssten, guck mal, ich könnte Folgendes organisieren und dann stehe ich dir wieder zur Verfügung. Und wenn ich so selbstbewusst bei einem Arbeitgeber auftrete, glaube ich, ist er ja eigentlich, also wäre
2: ja schön blöd zu sagen, nee, aber für dich habe ich jetzt so keine Verwendung. Also ich kann da nicht für alle Arbeitgeber sprechen. Ich kann aber dafür sprechen, wie wir das in, in unserer Abteilung, also wie wir das in, in, in meinem Verantwortungsbereich bei der Lebenshilfe machen. Es gibt einen ungefähren Rahmen, was man an Stunden und an Verfügbarkeit anbieten muss, um in bestimmte Positionen ja. zurückzukommen. Und dann ist es aber immer so, dass man sich beim ersten Gespräch hinsetzt und guckt, liebe Mutter, lieber Vater, es sind auch Väter, ja. Was sind deine Vorstellungen? Ja. Wie kriegt ihr das hin? Ja. Also ich versuche immer erstmal von der bestmöglichsten Situation für die Mutter, für den Vater auszugehen. Und ganz häufig... Klappt es auch. Also, ich finde, mhm. man muss ja auch gar nicht immer so sehr in seinen eigenen Strukturen denken, sondern man kann ja auch erstmal fragen, was hast du dir überlegt? Man muss ja erstmal davon ausgehen, dass jeder von uns seinen eigenen Job nun mal am besten kennt, weil er ihn auch tagtäglich macht oder gemacht hat. Ja, ja den und den auch eine, finde ich sehr gut, ja. Genau. Und auch mhm. eine Idee dafür entwickeln kann, wie kriege ich das jetzt am besten vereinbart. Ja. Ähm, und ich finde, da muss es einfach noch, oder ich habe da die Offenheit erstmal so zu hören. Es gibt Rahmenbedingungen, also es Führung hat auch mhm. was mit Präsenz zu tun, da stehe ich auch zu. Mhm. Man kann keinen Riesenladen verantworten, wenn man nur 15,5 Stunden da ist. Mhm. Da kann man was anderes machen. Mhm. Ähm, also es hat tatsächlich auch was mit Anwesenheit zu tun. Das muss nicht 40 Stunden sein, aber bei uns gibt es zum Beispiel schon äh, nochmal die Regel, wenn es ein großer Bereich ist, muss man 30 Stunden anwesend sein. So Und das, da stehe ich auch zu. Oder mhm. wenn man bei uns als Gruppenleiter wieder die tatsächliche Verantwortung für die Beschäftigten übernimmt und da auch für die Produktion, aber auch für die tatsächliche Förderplanung etc. pp., dann muss man 19,5 Stunden arbeiten. Und das bedeutet auch nachmittags. Ja. Man kann nicht nur vormittags arbeiten. Und das kriegen aber... Viele zum Beispiel von unseren jungen Müttern machen dann, wenn die 19,5 Stunden arbeiten, kommen zweieinhalb Tage mhm. und sagen, das ist perfekt, habe ich ja noch zweieinhalb Tage frei. Ja, ist doch super. Und wir mhm. machen dann ganz klassische Jobsharing-Modelle. Das mhm. ist natürlich immer noch mal aufwendiger. Ja. Und natürlich ist es mit einer 39-Stunden-Kraft ähm, vieles einfacher. Aber das ist ja nicht unmöglich. Ja. Ne? Da müssen sich einfach alle so ein bisschen drauf einlassen. Ja. Und da glaube ich einfach... Ähm, so nochmal auf deine Frage auch zurückzukommen, ich glaube, dass man sich selber als Arbeitnehmer oder auch als selbstständige Person einfach was überlegen muss, sich eine, mhm. einen bestmöglichen Plan machen muss, dass aber auch die jeweiligen Arbeitgeber vielleicht erkennen müssen, dass man Strukturen flexibilisieren kann, ohne ja. dass Qualität verloren geht, mhm. ähm, äh, genau. Und das ist nicht mehr nur ein Frauenthema, machen wir uns nichts vor. Ja, ja, absolut. ja das stimmt. Ne? Ja.
1: Ich glaube, dass es immer noch hauptsächlich uns ja. Frauen irgendwie betrifft. Aber generell ist das so, ja.
0: Also ich hätte noch zwei allerletzte Fragen. Vorher möchte ich dich aber nochmal fragen, gibt es noch etwas, was du unbedingt sagen möchtest in diesem Zusammenhang, was du gerne noch zum Thema Coaching loswerden möchtest oder zum Thema
2: Vereinbarkeit? Hast du etwas noch nicht sagen können? Ich glaube, was ich nochmal gerne loswerden möchte, ist so eine Botschaft an, äh, vielleicht auch wirklich an, an die Frauen, an die Mütter, an die zukünftigen Mütter. Äh, bleibt bei euch und euren Vorstellungen und guckt einfach für euch was möchte ich und wie kann ein möglicher Weg aussehen? Und ähm, wenn das nicht so einfach da ist, holt euch Unterstützung durch die, äh, Literatur, aber auch durch Reportagen im Fernsehen, auf YouTube, wo auch immer, oder aber durch einen Coaching, was auch immer. Aber versucht erstmal bei euch zu bleiben und guckt einfach auch dann mit dem Partner zusammen, ähm, wie das so laufen kann. Ne? Ähm, also ich glaube, ich würde mir einfach wünschen, dass sich jede Frau, egal für welches System sie sich entscheidet, dass eine gute Entscheidung ist und sie sich sehr wohl fühlt und man nicht das Gefühl hat, ich muss wegen meiner Kinder auf irgendwas verzichten. Das würde ich mhm. schade finden. Und das meine ich jetzt nicht nur auf die Beruflichkeit mhm. bezogen. Ja, ähm. ja das ist eine sehr schöne Botschaft
0: ja finde ja. ich auch und das ist eigentlich tatsächlich auch schon die, äh, eigentlich die, die Antwort auf die letzte Aufgabe, die ich ja fast gegeben hätte, nämlich ein letzter Satz zur Motivation Maiko ähm, und ich haben uns nämlich entschieden äh, die letzten beiden Fragen, beziehungsweise eine Frage und eben der letzte Satz zur Motivation äh, jeder unserer, in, unserer, unserer Interviewpartnerinnen zu stellen damit wir so ein bisschen eine Regelmäßigkeit haben und der allerletzte Satz wäre dann nämlich gewesen, der Satz zur Motivation ich glaube das war schon eine perfekte Antwort darauf. Ähm, Vorher noch eine Frage, die tatsächlich etwas in die Tiefe geht, wo Maike auch im Vorfeld gesagt hat, oh, darauf müsste man sich vielleicht vorbereiten. Bin ähm, ich jetzt sehr mal gespannt. <lacht> ja, äh, ich habe die, hab die Frage letztens selbst gestellt bekommen äh, und musste mich auch, also was heißt, musste mich vorbereiten. Ich konnte direkt eine Antwort geben, aber ähm, ich bin gespannt, was du jetzt sagst. Wenn du einer weisen Christine gegenüberstehen würdest, was würdest du dir raten?
2: Einer weisen Christine? Also
0: mehr oder weniger die, die schon 100 Jahre auf dem Buckel hat und äh, alles weiß, alles richtig gemacht hat in ihrem Leben oder vielleicht auch nicht und daraus gelernt hat aber ich, ähm, ich habe gerade im Verlauf des Interviews auch schon gedacht, vielleicht müssen wir dir die Frage auch gar nicht stellen, weil ähm, du glaube ich für dich schon ganz gut verstanden hast, dass das Leben ein Prozess ist und dass man nicht im Vorfeld von vornherein alles wissen kann und dass, man daran, dass es auch in Ordnung ist, wenn man auch an Fehlern lernt oder an Aufgaben wächst
2: vielleicht ist es das sogar schon also ich würde mir wünschen, dass die hundertjährige Weise Christine einfach mit den Steinen, die möglicherweise in den Weg gerollt äh, sind, äh, was gebaut hat. Ähm, so frei nach dem Motto äh, mach was draus. Mhm. Ähm, genau. Und ich glaube einfach, dass das Leben tatsächlich nicht vorhersehbar ist. Ja. Ähm, man muss im Hier und Jetzt sein und auch auf die Beruflichkeit oder auf die Familienplanung, wo auch immer. Ähm, man muss im Hier und Jetzt planen und es kann morgen ganz anders aussehen. Also ich glaube, so diese Utopie ich habe jetzt so das perfekte System gefunden und alle kommen gut zurecht. Ist alles wie äh, ich mir vorgestellt habe. Genau, hab. ja. und dann wird das Kind krank. Ja. So, ne? ähm, <lacht> ja, also es, was ich damit meine ist, ich glaube, ähm, im Hier und Jetzt sein und einfach versuchen, ja. da ähm, bestmöglichst ähm, zu sein und zu genießen und sich vielleicht auch ähm, unabhängig von von Erwartungshaltungen zu machen mhm. und vielleicht eher noch mal zu gucken was ist meine eigene Erwartungshaltung hier ja. oder mhm. die von meinem Mann ja. bestmöglichst <lacht> ja. so oder von uns als Familie ja, ja. genau sehr schön. Genau. Und Frauen, äh, vielleicht nochmal so mit auf den Weg gegeben, äh, Augen auf bei der Partnerwahl. Ne? Also oh, auch wirklich, bedingt. macht es zum Thema, wie ihr euch Familie vorstellt und wie ihr eure Rolle auch vorstellt. Ich finde es ganz wichtig, mm. dann nicht so reinzustrumpeln, sondern schon nochmal so zu überlegen, was denkst denn du eigentlich? Ähm, und auch die Offenheit zu haben, dann, wenn das Kind möglicherweise da ist, ist ganz anders zu sehen. Mmh,
1: ne? ja. also auch Dass nicht, man nicht äh, so daran festhält. Ne? Nein. Mhm. Ja. Ähm,
2: also ich habe immer gesagt, bevor Josefas, unsere älteste Tochter, da war, es kann auch sein, ich kann es im Moment mir nicht vorstellen, aber es kann ja auch sein, dass wenn das Kind da ist, dass ich nur völlig ähm, da in der Motorrolle aufgehe und einfach gar nichts anderes mehr machen möchte. Und auch das hätte ich mir gewünscht, wäre dann okay gewesen ja. für mich. Und das meine ja. ich mit, beschäftigt mhm. euch ja. damit, macht nicht zu viel Kopfkino, aber macht es mindestens mit eurem Partner, der der Vater eurer Kinder werden ja, soll, ja. <lacht> zum Thema. Ja, also guckt einfach, was haben wir da für Vorstellungen.
1: Schön. Das war super. Christine, vielen Dank. Ja. Ich fand, da waren so geile ja. Ansätze drin. Ich fand, das wirklich eine absolute Bereicherung. Ja, vielen, vielen Dank. Herzlichen
2: Dank. Ich sag danke. Äh, schön, dass
0: ihr da wart. Ich bin ganz gespannt. Ja, wir auch. Ja. Und wir sind gespannt, was ihr jetzt hier zu sagen habt. Ne? Also wenn ihr das hört, lasst mal ein Feedback da. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.